1: Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De hornet 1.100.
0: Ganhar dinheiro e ostentar os plaquês de 100. Não é o único objetivo de uma galera que está no BBB.
1: Há quatro
2: anos, quando começou a receber os famosos do grupo Camarote, o reality também tem outra função, trampolim musical.
0: Rolam cantores conhecidos, mas que estavam em baixa. Novatos querendo subir de patamar... E gente tentando se lançar na música
2: Esse ano tem o funkeiro MC Guimê, a ex-Rouge Aline Wirley e a pagodeira Marvila
0: Para entender o que o BBB 23 tem de musical, a gente vai dar um rolê com o Guimê Um giro por hits do Ruge e conhecer melhor a Marvila Eu sou o Rodrigo Ortega
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1
0: O cantor mais conhecido dessa edição é o Guilherme Aparecido Dantas. Há 10 anos ele virou o cara do funk ostentação. Foi a primeira vez que São Paulo dominou o estilo com músicas sobre carros, motos e artigos de luxo. <tos>
2: Mesmo sem um grande hit há pelo menos nove anos, o Guimê continua conhecido. A longa história de amor dele com outra fanqueira famosa, a Alexa, ajuda um pouco nisso. Mas quem é o Guimê por trás das músicas de superação? Ortega, conta aí.
0: Pois é, eu sempre tive essa curiosidade desde o começo. Eu queria saber isso. Em 2013, eu enchi o saco lá da assessoria. Na verdade, ele nem tinha uma assessoria formal da equipe dele e consegui acompanhar o Guimê numa noite de trabalho. No caminho, ele foi contando a vida dele. Acho que foi a primeira grande entrevista do Guimê.
2: Demais! Dez anos antes do BBB, então, o MC Guimê já vencia provas de resistência, é isso? Sim, exato. O cantor tinha, na época, 20 anos, mas ele rodava a periferia da região metropolitana de São Paulo com vários shows de uma só noite.
0: É, eram umas casas de shows simples, com camarins pequenos, improvisados ou até sem camarim nenhum. E ele cantava e jogava CDs caseiros dele gravados para a plateia.
2: O luxo descrito nas letras, então, não correspondia à história de vida do Guimê, né? Era muito mais um anseio do garoto, humilde, tanto dele quanto dos fãs, né? Fazia todo sentido.
0: É, Gabi, faz sentido. Ele cantou nessa noite em três cidades diferentes, em Sumaré, Osasco e Carapicuíba, em volta de São Paulo. E a equipe tinha um produtor, um cinegrafista, um hold, dois seguranças, que eram importantes, e um motorista que ia dirigindo rápido entre uma casa noturna e outra. E essa noite, além deles, esteve eu lá com meu celularzinho fazendo um vídeo de registro para o G1.
1: São meia noite e meia e aqui estou eu, MC Guimê, em Sumaré, Chapéu Brasil. primeiro show já está lotadão. Esse é o primeiro show dos dois que a gente tem na noite, então a gente está aqui ó, só nos kits. de Sumaré, tem que que Agora eu tô aqui na Bandeirantes, indo para o segundo show em Osasco. Acabamos de sair de Sumaré, show lotado geral, curtiu. E agora nós vamos lá pra Osasco, que a galera também já tá falando que tá lotado geral esperando. E vamos sacudir tudo lá, hein? Segundo show da noite. nosso o Show da do 3h40 da manhã e aqui estou eu. Terceiro show da noite aqui em Caracuíba na Energy. da hora. Tô meio cansado aí porque a corrida tá milhão desde terça-feira passada. Tá que de jeito, mas vamos que vamos. Pode parar esse aí. Vou fazer pesadão. Valeu. Tá. 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 Tá.
2: Na van, entre um show e outro, ele também desabafou sobre o nascimento prematuro, o abandono da mãe, a origem humilde e a volta por cima com a música.
0: Ele tinha 20 anos na época e não tinha muito filtro, muito treinamento de mídia.
2: A gente adora assim, né, Ortega? Pois é,
0: é o melhor jeito de conversar mais humanamente né, com, com o artista. O Guimê contou que nasceu prematuro, de seis meses, ele falou que ele parecia um ratinho, Contou que o médico falou que ele não ia andar, que seria 4 anos atrasado e que teria que usar respirador. E 20 anos depois ele estava lá respirando com fôlego para fazer vários shows seguidos.
2: Caramba! Ele disse também que foi abandonado pela mãe quando era bebê e foi criado pelo pai. O Guimê trabalhou como feirante e fez outros bicos lá em Osasco, mas queria mesmo virar MC.
0: Eu consegui achar uma parte dessa gravação de 10 anos atrás, que eu fiz na van com ele, lá entre um show e outro. Ele contou sobre esse início de carreira.
1: A gente cantava, tipo, em, em algumas quebradas e tal, na, na favela, tipo, que a gente conhecia. Se, a, chegava em, em palco, assim, que às vezes... Nem palco, às vezes eram umas mesas que a gente improvisava de palco. Uhum. Então foi uma parada bem assim, que a gente cantou em vários lugares mesmo, sem estrutura nenhuma. Vários lugares nem pagava. Eu já cheguei a fazer show, tipo, eu morava em Osasco, eu cheguei a fazer show em Guarulhos. Do outro lado, que eu lembro que eu fui buscar, cheguei lá, era tipo, o cara me deu 50 reais, que era da gasolina. Era, era isso, tá ligado? Nem pagava, e olha lá, porque a vontade de cantar era maior que tudo, sempre foi maior que, tipo, que tudo. Só que aquela época lá, você nem, tipo, queria cantar, queria cantar, e aqui.
2: Mas em 2013, mesmo sem o glamour todo dos bastidores, Ortega, essa época de penúria total assim já tinha passado, né?
0: Pois é, o clima dele lá né, fazendo esses shows e conversando era meio de vitória, contando como que ele venceu. E quando ele não estava falando comigo na van, ele passava o tempo todo entre os shows conferindo fotos no Instagram... E o Neymar tinha acabado de postar, de fazer posts com ele. Então era assim, alegria total.
2: Ele estava começando, então, a formar a sua lista de pastas famosos. Tinha Restart, Sorriso Maroto, MC da, Neto e Frederico, NX0 e Sambo.
0: É, lembrando, para quem não, né, contextualizando, que esses caras <risos> também estavam em alta na época. Nem todos continuaram. Não age, sim. Além disso, ele ostentava pegação também. O que. Pro bem ou pro mal fazia parte desse discurso de superação.
1: As antigas que me conheciam, pra que eu não era famoso, as minhas nem olhavam pra minha cara, cara. Por quê? Porque as minhas, tipo assim, pegavam os caras, que os caras tinham os carrinhos e tal. Eu não tinha um carro, não tinha uma moto que tava ali na balada, mas eu tava, tipo, tá ligado? De bicão, tá ligado? Conhecia, eu colava com os caras. E agora é você é o essas vezes, já peguei todas as mais. eu levo a ponta e eu, eu comia nunca mais dava um sobe. Eu pego só tudo,
2: tudo, Essa promiscuidade aí mudou muito em 10 anos, né, Ortega? Uhum. E o papo dele sobre mulheres também, felizmente. mas a gente vai chegar lá.
0: Vamos sim, mas só terminando o rolê de 2013, a última coisa que ele me mostrou na van, todo feliz, foi uma música que ele tinha gravado com o Emicida. Era uma produção mais elaborada, assim, com um arranjo mais cheio do que as outras músicas da época que eram só uma batida mais seca e a letra falava de futebol. Ele dizia que era para a Copa que ia rolar no Brasil no ano seguinte, em 2014. Uns meses depois, ainda no final de 2013, saiu essa música aqui.
1: gente, E olha onde a gente chegou. Eu sou
2: País do Futebol foi o maior sucesso comercial do Guimê e o Artego viu assim, em primeira mão, vale, né? É,
1: pois é. E o que Sim, mais também. levou
2: ele para além do mercado do funk paulista, né? Até hoje. Sim. O lançamento antes da Copa de 2014 deu certo, a música tocou bastante na época e costuma voltar a aparecer a cada mundial, como aconteceu, né? Pois
0: é, tem um lançamento. Exatamente. É, é sempre bom para ele. Quando ele lançou o primeiro álbum completo do, do Guimê, Sou Filho da Lua, em 2016, ele já tentava ir além desse funk ostentação. Eu voltei a entrevistar ele, dessa vez num esquema muito mais profissional, marcado, com assessoria, de dia. E ele falava que tinha que ir além da ostentação, até porque o Brasil estava em crise.
1: Acho que essa crise nacional faz que, que o público acabe pensando em outras coisas e eu acho que é necessário, é necessário você pensar ali na sua realidade e tudo mais. Como você disse, 2010, 2011, eu lembro de muitos amigos que é, trabalhava, trabalhava duro e passava vários apertos, mas conseguia parcelar uma motinha, conseguia parcelar um carro, conseguia, sabe, pegar um dinheirinho ali e ir para um baile. E já vi vários amigos desse tempo pra cá falando, pô mano, tá difícil, vendendo carro, vendendo moto. Então eu acho que é uma parada normal, assim, que aconteceu com o país e que refletiu em todo mundo, né? E eu acho que aí é o público. Então o público acaba focando em outras ideias e os MCs acabam indo também nesse meio, nessa levada pra fazer pro, pro público.
2: Curioso como a história do Guimê também acompanha um pouco a história do Brasil. Uhum. Esse trabalho de 2016 não deu certo, mesmo com participações de Cláudia Leite, Marcelo D2, Negra Lee e Emicida, o álbum não emplacou.
0: É, E quase 10 anos após esse rolê com o G1, o Guimê, que tem agora 30 anos de idade, segue ativo na música. Em 2022, ele lançou o EP From Oz e singles com Dub Dogs, Menor JV e Costa Gold. Mas ele claramente não está mais no auge do sucesso de 2013.
2: Realmente. O sucesso passageiro contrasta com a relação amorosa duradoura, mesmo que turbulenta, com a cantora Lesha. Os dois namoraram desde 2015 e se casaram em 2018. Em 2022, eles chegaram a anunciar a separação, mas reataram no final do ano e estão firmes e fortes.
0: É, tudo isso mostra que ele tem muita história para contar e explorar no BBB, né? Seja de amor, de vida, de música. Vamos ver como ele vai conseguir encaixar isso tudo no programa, mas tem potencial. Mas, por enquanto, vamos para a próxima concorrente, Gabi.
2: Bora lá. A Aline Whirley é paulista, tem 41 anos e foi estrela de musicais. Ela também gravou disco de samba e é fã de Bjork e Kate Bush. Mas a voz dela é conhecida mesmo por essa música aqui.
0: A Aline foi uma das 30 mil candidatas do reality show Popstar em 2002 e uma das cinco vencedoras do prêmio, que era entrar em um novo grupo vocal pop.
2: A ideia do Rouge era ter uma representante brasileira da onda das boy bands e girl groups da época, com Backstreet Boys, N Sync e Spice Girls. E o projeto feminino deu certo demais, em Ortega? Eu era uma criança <risos> <risos> e ouvia muito Rouge.
0: Pois é, eu já tinha passado da época, mas dava pra observar isso. Era quase impossível entrar numa casa brasileira uhum. que tivesse alguma menina lá dentro, na família, e não achar aquele disquinho rosa do Ruge. A produção e várias composições eram do Rick Bonadio, uma figura também onipresente no pop e no rock brasileiro daquela era. Foi um sucesso estrondoso. Não
2: dá pra negar que o Ruge era um grande enlatado, era um produto, uhum. assim, bem pré-fabricado, mas muito bem feito. Elas usaram todas as fórmulas prontas do pop daquela época Quase todos os hits do começo são versões de músicas gringas
0: E mais que isso, o grande hit é uma versão de uma versão gringa Olha, não sabia Hagatanga, disso Gatanga, pois é, a Gatanga própria Tem uma história incrível que daria um programa inteiro Mas a gente vai resumir aqui
2: Ela começa com um compositor chamado Manuel Ruiz, vulgo Queco ele morava em Córdoba, que não é a cidade argentina e nem a colombiana, mas no sul da Espanha. Lá ele tentava produzir um grupo amador chamado Las Ketchup.
0: É bem zoeira, uhum. né? Parece invento do Las Ketchup. O Manuel estava encucado com o início de Rappers Delight do Sugar Hill Gang, que é uma música de 1979, simplesmente um dos marcos do início comercial do rap é o primeiro grande sucesso do estilo gravado.
2: O Manuel começou a brincar com os filhos dele cantando esse refrão em uma língua meio infantil de quem só fala espanhol. É o clássico impromation de alguém que não sabe falar inglês.
0: Como os arranjos finais da música são muito diferentes, talvez não dê para perceber de cara. E é uma ideia tão fora da casinha que às vezes demora a cair a ficha. Mas ouça com atenção, é isso mesmo. Ele começa trocando I said hip hop, a a ahá, e daí vai. Ouve aí.
2: A partir desse refrão ele imaginou a história de um cara chamado Diego Que vai para balada Chapado, ouve essa música e aí canta junto no Ibromeixo
0: Ele mandou essa música pro selo Colúmbia da Espanha no início do verão de 2002 E eles logo viram nessa representação da Colúmbia na Espanha que a faixa tinha um potencial de hit de verão da Europa e conseguiram um contrato mundial com a Sony e o negócio foi crescendo
2: só que na época as coisas não se espalhavam tão rápido, no mesmo período o Rick Bonadio estava produzindo o primeiro álbum do Ruge também pela Sony, deu tempo dele fazer uma versão em português
0: Não é a única versão do Ruge que fez sucesso. Um anjo veio me falar, o hit do álbum seguinte, é reciclada de Angel in My Heart, que tinha sido lançada também pouco antes, em inglês, pelos grupos Hearsay e Jump 5.
2: O Rick Bonadio era tão rápido que versionou uma música da cantora americana Cara de Oguarde e gravou antes dos gringos. Em 2002 saiu Não Dá Pra Resistir do Ruge. E em 2003 veio Irresistible da cantora Nick Clary.
1: I
0: Esses dois primeiros discos do Rouge tocaram demais, mas é aquela velha história de grupo pop. Nos bastidores, elas reclamavam que não tinham autonomia e que eram tolhidas. Em 2003, a Luciana Andrade saiu do grupo.
2: As quatro que ficaram ainda gravaram dois discos em 2004 e 2005, mas que não tiveram tanto impacto antes delas se separarem de vez.
0: Só que rola aquele efeito geracional, que a gente pode chamar aqui de efeito Sandy Júnior é um artista que faz muito sucesso com o público infanto-juvenil depois fica meio de lado e quando essa geração de fãs cresce, ganha dinheiro e fica nostálgica, a mina de ouro aparece de novo
2: rolou isso com o Uji. em 2018 elas se reuniram para a turnê Rouge 15 anos e em 2019 elas lançaram o álbum Le Sync elas deram tchau pro Rick Moradio e se modernizaram com novos produtores e letras de empoderamento.
0: O disco foi até bem mesmo longe do patamar hoje de 2002. A produção é do Pedro Deste do Red Media, um estúdio mais moderninho, uhum. e era tão antenado o negócio que a música de maior sucesso, Dona da Minha Vida, tem a assinatura de um cara que ainda ia virar ídolo pop, o Jão. Sou dona da minha
2: vida Mas a reunião foi limitada e elas seguiram com suas carreiras solo No caso da Aline um trabalho bem mais cabeçudo do que na época do Rude
0: Essa versão aí, Sou Artista, de ragatanga, é do álbum Indômita, de 2020. É o primeiro da carreira solo da Aline. Ela até lançou também, em 2009, um disco chamado Saudade do Samba, mas era um trabalho bem menor, só online e ainda com a assinatura Aline Silva.
2: O Indômita é bem trabalhado, com arranjos eletrônicos cabeçudos e instrumentos orgânicos. Ela disse que teve muita influência de Bjork, Kate Bush e Grace Jones.
1: Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Houver...
0: Aline atuou também em musicais como Spray, Tim Maia Vale Tudo, Show em Simonal. E é difícil achar uma carreira solo com mais vontade de mostrar que é artista não enlatada do que a dela.
2: Mas, ao mesmo tempo, ela não esconde o Ruge, né, Ortega? Não. Tanto que ela fez essa versão doidona de Ragatanga aqui.
1: Olha lá quem vem virando a esquina, vem com toda a alegria, festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água mar.
0: Se a Aline for bem no BBB, vai ser curiosa essa nova fase, com vontade de fazer música fora da caixa e o reconhecimento pop. Quem sabe depois do Rouge, as Spice Girls brasileiras, vem aí a Aline, o Hair Styles de Curicica.
2: Bom demais! Mas além de artistas que já fizeram muito sucesso no passado, o BBB 23 tem um nome novo do pagode. A
1: pagodeira, iai, deixou o faixa de bobeira, ai, ai. Deschou, a noite agora eu quero pago toda sexta-feira
0: Cássia Marvila nasceu em Bento Ribeiro subúrbio do Rio e começou na música ainda pequenininha aos cinco anos ela cantava na igreja que ia com a mãe e até se dedicou ao gospel por um tempo.
2: Ela participou do The Voice Brasil em 2016, aos 17 anos, e ainda assinava como Cássia Márvila.
1: De de
0: A cantora de 23 anos também fez parte de um coral dedicado à Soul Music, chamada Coral Vibe. Mas o negócio da Marvel é pagode mesmo.
2: Depois da participação no programa, ela começou a gravar vídeos com covers no YouTube caminho comum, né, Ortega? de todo mundo que está querendo se lançar. Uhum. E lá já dava para notar o timbre diferenciado da Marvel, que é uma voz grave, meio rouca, assim, né? Uma marca bem, bem significativa.
0: Uhum. Na pandemia, a Marvel se aproximou da Ludmilla, até numa posição de madrinha da cantora mais nova. Elas gravaram juntas a música Não É Por Maldade, no primeiro EP do Numa Nice. A Marvel também cantou numa das lives da Lude na pandemia.
1: Nem é por você, tenho é medo das histórias que ouvi, que ele já causou. notícia seja tarde, como os paraguíches, eu quero liberdade, E que você que compromisso. E a verdade pra mim vem antes de tudo, com mas se você
2: procurar, não vai dar para encontrar, não é por maldade, Ludmilla e Marvila nas plataformas digitais nem no YouTube. Por quê? Aparentemente as duas se desentenderam, e foi uma coisa meio séria, uhum. porque não está nada mais lá, mas é uma briga que não foi pública, então, assim, os motivos não estão super claros.
0: É bem curioso, né? Não é por maldade que a gente está falando <risos> isso, né? porque é uma coisa que salta aos olhos, né? Uma Sim. parceria que sumiu. Tanto que quem gravou não é por maldade Nuno Manais ao vivo, da Ludmilla, foi o Sorriso Maroto. Elas também não se seguem no Instagram mais.
2: O fato é que a Marvel já estava chamando atenção no Pagode. Claro que essa, essa parceria, essa abertura de portas da Lud foi importante. Mas ela também já tinha contrato assinado com o Warner, o que também justifica essa parceria.
0: A música dela mais conhecida até agora é a Pagodeira, parceria que ela fez com os funkeiros Dom Juan e P.K., e ela, essa música faz parte do primeiro álbum lançado em junho de 2022.
2: Ortega, eu tava vendo esse DVD hum. e tem uma coisa que me saltou aos olhos. Porque tem o músico que está tocando ali no teclado, é o Castilhol que é um produtor super renomado do pop Esse brasileiro, é fã dele, muito né? fã. E também ele produz a Ludmilla, todos os sessions, todos os álbuns da Ludmilla. Hum. Então dá pra dizer que musicalmente ela também tá ali, tá bem amparada, e, vai.
0: E ela tá ganhando destaque também, né? Tocou no Rock in Rio, participou de música boa, tá que tá.
2: Pois é, Orte. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente tá com essa tese que o BBB serve como um trampolim musical. E faz uhum. sentido, né? A gente viu Israel Rodolfo, tem uhum. toda uma história aí. A disposição é tamanha que tem uma atriz que resolveu virar cantora logo antes de ser confinada. Você acredita?
0: Acredito, Gabi. Dá pra acreditar, porque tem o caso da atriz Bruna Grifal, que fez o anúncio uma semana antes de entrar na casa. Ela já tinha sido escolhida e correu pra gravar sua música de estreia da carreira, bandida e... Marcou o lançamento para o dia 6 de fevereiro, já com o BBB no ar.
2: Tem um cheirinho de tiro no pé, mas é. vamos, vamos esperar antes de julgar, né?
0: Ela não se acha boba, né? Não tem mais Não tem, BBB, de maneira né? nenhuma.
2: Vamos ver o quem consegue pular mais alto aí nesse trampolim musical, ver se aparece alguém também que canta, não não? É? Porque Juliette não era artista, uhum. mas cantou no BBB e virou cantora depois. Pois é. Mas por enquanto a gente fica por aqui. A nossa edição é do Tiago Cazu.
0: Se você quiser ouvir mais histórias sobre hits de Brothers, Sisters e de todo mundo, você já sabe, é só seguir o Geão ouvir no Spotify, Deezer, Globoplay, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, ou no João mesmo, a gente está em qualquer lugar.
2: A lista é enorme, é isso, segue com <risos> a gente. Valeu, gente, até tá semana que vem. Tchau.